0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela disse deu. É, é
1: Home Run Aquele abraço
0: Saudações amigos, saudações para todo mundo que está assistindo a gente pela Twitch. Vamos começar aqui essa nossa discussão a respeito aí dessas tireless e o que a gente esperar das equipes aí para sequência da temporada e também pensando aí no futuro da Major League Baseball estamos entrando em, no mês de setembro né meus caras outubro temos aí a pós-temporada pegando fogo então vamos começar aqui falando sobre as nossas expectativas para esse finalzinho de temporada de 2022 estou hoje aqui com o Gui Silva diretamente lá do Angels Cast o maior Amante de e Otani nessa terra e também com o João Oliveira. Como diz o Natan, torcedor mais caricato do Cincinnati Reds, porque também é o último. Olha o bolinho aí começando. Boa tarde,
2: boa tarde a todos. Vamos aí, né? Não queria falar porque meu time, né? Mas vamos lá.
1: Uma <risos> definição <risos> muito boa. Boa tarde a todos que estão assistindo. Mais uma vez o prazer estar tá aqui junto de vocês para falar de beisebol. É, fazer ranquear os times, nesse né, sem restante, finalmente, de temporada irregular e agora que o beisebol começa a fumilar e ficar ainda mais divertido. Muito bem, vamos abrindo aqui com um time que ficou durante muito tempo
0: como o de melhor campanha em toda a Major League Baseball. Vamos começar com o Yankees, então, meus caros. O que, que a gente pode esperar aí do New York Yankees a sequência dessa temporada de 2022 o um time que praticamente já garantiu o título da sua divisão e que está em busca aí do 28º título de série mundial é um time muito
2: sufocante Eu acho que o Iran Tá muito aonde tá, porque é um time que ataca muito, é top 3 da MLB, se você for a ver alguns números pode ser até o melhor ataque ali junto com os Dodgers, então o Yankees tá onde tá por causa disso, eu não sou muito ligado a números de defesa, mas é o melhor fielding, é um time que tá com todo aquele hype do Iron Judge, eu eu, humildemente, não sei o João, colocaria o Yankees no mais... A gente já ia começar com o pé na porta, no topo, assim. Colocaria logo numa World Series. Por mais que tenha suas deficiências. Eu acho que se a rotação manter a regularidade, o Yankees vai chegar muito longe.
1: É, eu acompanho o relator que o Yankees é o time com... Tirando o Dodgers, o melhor ataque da Major League Baseball nesse né, ano. Não tem muito o que discutir sobre o Yankees. Já provou que é um time que é muito competitivo. Teve suas oscilados, mas todos os times não chamados Los Angeles Dodgers tem. E o que é normal para uma temporada de 162 jogos. Então é muito justo colocar o Yankees como World Series contender Série. Para mim, é o voto do campeão esse ano.
0: Concordo. Na minha opinião, o Yankees é sim o um World Series team. E, sinceramente, eu acho que ganha. Vamos dar segmento aqui. Vamos continuar aí na Liga Americana. Vamos falar um pouquinho sobre o Seattle Mariners, um time que ninguém, absolutamente ninguém, esperava que na virada de agosto para setembro estaria brigando fortemente pelos playoffs, o Julio Rodrigues jogando demais, e aí senhores? O que, que a gente pode esperar desse Seattle Mariners entrando no penúltimo mês da temporada regular?
2: Não é um time brilhante se você for buscar top 5 estatísticas mas é estar tá em top 10 em todas as estatísticas. O Mariners é a definição do time de white card Para você estar tá no white card você tem que estar tá ali sempre em todas as facetas. E o Mariners é, é isso, o Mariners é top 10 em caminhadas, o Mariners é top 10 em average, o Mariners é top 10 se você for buscar alguns números de rotação. Também ali tá no top 12 para bullpen, se você for buscar no front graph tem números bons. Acho que se o Rob Ray jogar o que ele sabe é isso, o Kirby, o novato que subiu agora é muito qualificado. Oscila, mas acho que todo novato oscila. E ainda tem o Castilho, que sempre tá garantindo coisas brilhantes pro Miners, porque quando o Castilho ele joga, é diferente. O Miners consegue vitórias importantes.
1: Colocaria até o Mariners um patamar um pouquinho acima do que o Wildcard, mas isso já está bastante justo. Um time que consegue recuperar de estar em último lugar na divisão com dois meses de temporada e ser top 10 da liga, indiscutivelmente, é um time que tem grande força. Esse time tem bastante potência, é muito perigoso. A gente viu que ele acabou de quase varrer o Cleveland Guardians, que também é outro time que não se pode subestimar. Tem uma rotação que está se consolidando, um bullpen sólido. É um time que consegue ir longe se as coisas se encaixarem. Como foi o Braves no ano passado. Tem um pouco de Atlanta Braves nesse Aaron né? Então eu, eu colocaria ele como um competidor muito sério para os playoffs. Até um patamar acima. Mas eu acompanho o relator que o cara é justo.
0: Eu, particularmente, teria colocado como um time que pode surpreender, mas colocar no Patamar de WordCar de Car, perdão, não é um grande problema. Enquanto isso, o Doug tá aqui dizendo que se não colocar o White Sox como um time que vai surpreender, ele vai denunciar a live. Então tá aí, eu dei a deixa pra não precisar denunciar, viu? Bom, vamos dar segmento aqui, então? Ainda dentro da Liga Americana, a gente vai de não um quero. extremo a outro dos Estados Unidos, saímos lá do Norte barra oeste lá do alto fala Gui. eu ia falar para para ir o Miami para
2: dar uma alternada ficar nacional você ia falar alguma coisa americana
0: vamos para Miami então diretamente do extremo noroeste americano de Sierra vamos para o extremo sudeste Miami Marlins diretamente para Flórida e aí, senhores, o que, que a gente pode esperar de um time que tem dois arremessadores dentre os melhores de toda a Major League Baseball? O um cara que é favoritaço a ser Young, mas o ataque é mais feio do que bater na bola.
1: É, a gente não, não pode esperar nada esse ano porque o ano do Marlins já acabou. É um time que pensa só no ano que vem e, muito provavelmente, talvez um que vai conseguir com uma troca com o São de Alcântara e Pablo Lopes. Tem os dois grandes arremessadores, tem um time que é bastante jovem, então o Jesse Tilson Jr. já é um dos melhores as bases da liga, mas o ano acabou. É pensar nos rapazes que estão no Farm System, subir eles e desenvolver, porque o ano acabou. O Marlins, quando se
2: falava no início da temporada, era a free agency pro Marlins subir de nível. E não foi. Trouxe o Avizayu, trouxe o Jorge, Jorge Soler, mas, como o Vitão disse, o Marlins só engana. Então, eu não sei se eles vão trocar o Alcântara, mas acho que o Lopes teve muitos burburinhos para ser trocado, mas o Mars ele pode trabalhar, não tem nada perdido, pelo contrário é o início de tentar competir. Mostrou em pequenos recordes da temporada que podia, mas no patamar geral é ano que vem. Tem o Euripéres que é um dos melhores prospectos da liga no momento, arremessador muito bom. Mas para mim esse ano que vem. É
0: o time do ano que vem, isso se não perder suas principais peças. Enquanto isso, o Vitão lá do Birdland tá dizendo aqui que o Marley só engana, tá virando o time da eterna promessa, e é bem por aí, tá? Vamos continuar na Flórida, então? Tampa Bay Race, o time do nosso queridíssimo Guilherme Mitre, um time que tem uma aparição em um Series recente, mas que ainda assim tá capentando, mesmo né, lidando com muitas lesões. O que a gente pode esperar do que sobrou fisicamente falando desse time de Tampa Bay.
2: Cara, o Tampa Bay é regular. É um time que a gente brinca que tem pacto. Os caras transformaram o Drew Rasmussen em arremessador. O Pinho pode até falar melhor. O cara quase meteu um perfect game. E tem ainda o McLanahan, que briga por Cy Young. Então, sempre se mantém muito forte. É o top 10 em pitching. Se você for buscar números, tanto o quanto. tanto rotação, e é isso, tem esses pilares, o Ryan Arburg voltou, tá para voltar, acho que ele vai fazer um, um, uma recuperação ali nas minors e vai voltar, então é mais uma peça para um pitching que se mostra sólido, diferente dos anos anteriores não tem os mesmos números dos anos anteriores, mas o McLan e o Rasmussen fazem muita diferença sofre muito com lesões no line-up, mas acho que consegue sim. É mais forte até que o Blue Jays na sua divisão.
1: É o time que todo mundo quer fugir quando chega no, nos playoffs, que é um time encardido de, de jogar. E esse ano, tudo que dava pra dar errado pro Tampa Bay Rays deu errado. Por exemplo, o Orioles ficou bom. A gente pode lembrar que ano passado, um quinto das vitórias do Tampa Bay Rays foi em cima do, do Orioles pela campanha de, de cinco vitórias. E o, o time com, pode surpreender É um time que se as coisas se ajeitarem, consegue chegar longe. É um time que é difícil de, de vencer, que todo mundo precisa suar. Então, Tampa Bay Rays sempre não pode surpreender. A gente só não coloca em World Series, por causa que nesse ano tá muito, os times muito bons estão muito bons.
0: Eu vou dar meu voto aqui. O Rays, na minha opinião, é um time que depois que chega nos playoffs, pode surpreender e vou concordar com vocês aí nessa tire. Sofreu muito com lesão.
2: É igual eu, eu disse anteriormente. O Vander Franco era pra ser... O cara aí, o Arius Arena, por exemplo, sofreu também. Voltou jogando muito bem. Mas pode surpreender, o
0: Rays é... nunca surpresa. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O Gui falou numa gravação de um broteco. O João tava junto, inclusive, nesse dia. O técnico de pitcher do Tampa Bay Rays se machucou, saindo do The Gout pra ir fazer uma consulta no montinho. O técnico de pitcher se lesionou andando. Isso é o retrato do Tampa Ray Rays na temporada de 2022. Total. Bom, vamos seguir em frente aqui? Vamos falar de St. Louis Cardinals, o time com um ataque extremamente potente, um time que pode ter o MVP de 2022, não seria nenhum exagero a gente pensar nisso, dado aí é o que o Paul Goldschmidt tá jogando, mas, apesar disso, só conseguiu assumir a liderança da National League Central agorinha, né? tá aí com 5 jogos de vantagem se não me engano, e aí Gui o que, que a gente pode esperar desse St. Louis Cardinals pensando no decorrer da temporada
2: é um time que não tem esperança de arremesso, pode ser um comentário radical se encaixar vai mas aquele St. Louis Cardinals que a gente via, que Gold Glovers, todo mundo ali o Bader tinha acabado de subir as meias o Gold Glover, começou a rebater, começou a rebater muito bem é um dos melhores fieldings da liga continua sendo dominante no que faz e muitas vezes evitou muitas, muitos problemas tem um, um rebate muito bem, é, o, é um dos times que mais caminha na Liga Nacional, é top 5 na Liga Nacional está top 3, segundo o próprio Fangraphs Mas se o Montgomery, por exemplo, que vem na troca com o Bader funcionar, tá ótimo O Cardinals, pra mim,
0: pode surpreender Vou concordar contigo, tá? Na minha opinião, depois que chega a pós-temporada Eu já não duvido de mais nada desse time chamado St. Louis Carlos. Mas graças a Deus pra mim que tô aqui claramente escondendo pra que time que eu torço, né? Oh. Zero clubismo. eu tô, tô fazendo muito esforço para ninguém perceber. O, o que dá esperança pra gente que gosta de secar o Santos Luiz Carnos é exatamente essa questão dos Speed. Inclusive, ganha é o Mateus, divisão. Tá? lá sem
2: clubismo. E ganha divisão, tá? Pra mim ganha. Não, o Santos Luis Carlos já é o
0: campeão da divisão, inclusive. Sinceramente, tá? Não tô querendo desencar nada, não, mas pelo que os dois times estão jogando, o Carlos não perde. Só se ele entrar numa maioria de azar. Bizarra. Vamos pro Houston Astros agora. o um time que conseguiu destronar o New York Yankees do posto de melhor time da Liga Americana e da Major League Baseball durante um período do tempo, né? Antes do Dodgers tirar o próprio Houston. Mas e aí, Gui? Esse time de Houston pode voltar ao Road Series depois de ter figurado nela na última edição e perder da Atlanta Race? É
2: um núcleo muito forte. Tem um Verlander que tá voando o Vintage Verlander, trouxe o Mancini, eu não entendo o Justin Baker, inclusive dá um recado para o Baker, o Mancini tem que ser sempre titular, tá? não existe disputa, ele e o Gurriel, nessa temporada é Mancini, inclusive um abraço para o Vitão, que deve doer até hoje, o Mancini indo para o Astros, mas o Astros perdeu o Verlander por lesão, o Vitão lembrou a gente, mas é um núcleo muito bom, é top 3 na liga de bullpen, levou jogadores do bullpen, o próprio Rafael Monteiro estava bem, é um time que ainda rebate muito, na liga nacional é também top 5 de ataque, então sempre dá trabalho e é aquilo, o Astro sempre tem bagagem de playoffs, é um time que chegando nos playoffs é embaçado. O próprio inimigo do Houston Astros essa temporada, ele tem um nome aí, né? nome e sobrenome, ele se chama Justin Baker, para mim pode ser um grande empecilho e perder o Overlander por lesão é um gigante empecilho pra mim, cara, é uma linha muito tênue, né a gente pode surpreender, sonha com White Card eu deixaria, e não posso surpreender acho que ganha divisão é o Astros o Astros e o Tampa Bay Rays são times que mesmo quando estão parecendo que de, dessa vez
0: não vai, eles vão, eles dão um jeito, então... Exatamente o meu ponto, tá? O Houston Astros é um time que sempre dá algum jeito de conseguir chegar. Então não dá pra duvidar desse Houston Astros em absolutamente nenhuma hipótese. Vamos deixar uma boa tarde aqui pro Luca, que deixou boa tarde pra gente. Uh, e também o, o Vitão... Falou que já superou a perda do Tremocin. Assim. É aquele superou, assim, vai pra show de sertanejo, bebe todas, canta, sofre, mas diz que já superou, né? A gente entende. Inclusive, ele tá falando aqui que desde 2017, o Astros chega na ALCS praticamente todos os anos, né? Ou todos os anos. Muito bom ponto. É o time que tá sempre ali brigando pela vaguinha na World Series. Às vezes consegue, às vezes não consegue bastar tá ali. João, quer fazer algum comentário sobre o Restonastros?
1: Sim, é World Series. Um time que tem o melhor pitching, o melhor bullpen e um dos melhores ataques da liga, top 3 nos três quesitos, precisa ser de World Series. Conseguiu chegar na World Series ano passado, conseguiu chegar na World Series em 2000 e. 19, 18 e ganhou em 17. Não, um time que não pode ser desprezado de maneira nenhuma. Conseguiu repor a altura o Carlos Correia e tem o Justin Verlander, que é o favorito pra Sayang da Liga Americana. Precisa ser colocado, pra mim, na minha opinião, em World Series. E ela, depois do Yankees, o Franco favorito a ganhar.
0: Não vai pra World Series.
1: Vai pra... Só não vai pra World Series porque tem o Yankees.
0: Lucas, sobe o Rio Astros aí, porque eu tô com o João, tá? Enquanto <risos> o Rio Jus... coloca na minha conta. Um dos dois vai estar. É, a gente colocou ali, na realidade, falou. Falando bem sério, a final da EL, né? Yankees e Rios. Vai ter também, é. a não ser que algo de muito extraordinário aconteça no planeta. O Luca tá dizendo aqui que 2018 foi Boston, mas batendo a trave na ELCS. É bem lembrado. Inclusive, Boston foi campeão em cima do Los Angeles Dodgers. Vamos falar do atual campeão, então? O Braves tá buscando um back-to-back -back que já não acontece há muito tempo, né, Melvi? E aí, na opinião de vocês, esse Braves é um time de World Series e vai tentar buscar esse back-to-back -back
1: titles ou não vai rolar? Na minha opinião, é um time que ele é forte concorrente para a World Series. A gente já viu esse time engrenando na pós-temporada e se reforçou, se perdeu, claro, o Fred Freeman mas as outras todas as posições, quando se, ele se reforçou. Tem o Spencer Strier, que tá tendo um ano muito bom. Tem um dos melhores ataques dali, que é um time que rebate muito forte, rebate muitos home runs. Em pós-temporada, se importa. É um time que, ele se chegar nos playoffs, a gente tem que considerar ele como forte pra brigar, pra chegar até o final, pra chegar até o World Series. Não creio que chegue, mas a gente tem que considerar como um dos favoritos. Pra mim, é o World Series.
0: Olha essa mensagem aqui, ó. Vocês estão falando tanto que a final vai ser Houston e Yankees que no final vai ser Orioles e Seattle. Eu assino agora, tá? Onde que eu assino? Se a final da Yale for Orioles e Seattle, vai ser uma das finais mais espetaculares e bizarras. Não certeza?
1: vai ser, tá? por quê? Por causa que vai ter o Cleveland Guardians e vai, se, se o Guardians chegar, vai varrer qualquer um dos dois times no ELCS.
0: E aí, tu acordou, né? <risos>
1: <risos> Não despreze o Cleveland Guardians.
0: Esse cara ficou tarado, mano. Eu tô falando Guardians que CS Floresta vai superar o Orioles e Royals de 2014. Verdade! E o time esquecido de 2014. O Braves, tá? O Braves
2: é um time embaçado e. Atual campeão você não pode menosprezar nunca E a grande chave do Braves é que o time É igual o João falou, bate muito com o Bate muito mesmo, é um dos times que mais bate com o Man Então, trazendo essa potência Se o Akonha jogar o que ele sabe Braves sempre se reinventa Sempre tá trazendo peças Pra rotação, é um time
0: que também Ultimamente vem tendo um pacto véio. É, eu vou colocar meu voto Aqui pro Braves, pra time que pode Surpreender, e aí a gente Já fecha essa attire de Atlanta. Vamos falar então do time no momento, né? Já que os comentários estão estandecidos sobre o Baltimore Orioles, vamos falar deles aí. A grande história de Cinderela dessa temporada, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo. Um time que talvez nós três esperávamos fosse terminar na última colocação da sua divisão, e o cenário que se apresentava no começo da temporada era exatamente esse. E aí, como mágica, o time ressurge das cinzas, como a Fênix, consegue entrar aí na, na briga e na zona de playoff. Faltando um mês para o final da temporada regular.
2: É um time muito objetivo do Orioles. Do é um time assim que é tão cinderela, tão cinderela que eu trago algumas coisas aqui. O Baltimore ano passado perdeu 110 jogos. 110 jogos. Em 2022, o Baltimore tá acima de 50% e tá brigando para um wild card. É um time que se você for olhar as estatísticas, por exemplo, não vai estar tá no topo. É um time que é, por exemplo, 17 sétimo em, em estatísticas gerais de, de ataque. Então o time do Warriors é a grande cinderela. É, é pra mim uma das histórias mais bonitas dessa temporada. Sonha com wildcard, sem dúvida. Mas não vai é muito longe. Mim. Não vai muito é, longe, não.
1: Pra mim, a definição de sonha é com wildcard. Por causa que é um time que. Tem um ataque mediano, tem uma rotação mediana. A grande força desse time é o bullpen. Porque, como a gente pode lembrar, o Orioles é um dos melhores times quando chega nas entradas finais, a partir da sétima entrada. É quando consegue as viradas, que está é, sendo a marca do time nesse ano. Muito por conta da força do bullpen. Pode ser que chegue na pós-temporada, mas é mais provável que não chegue. Então, para mim, é... se tudo der muito certo no mundo perfeito das ideias perfeitas de Platão, pode chegar. Mas não, não vai para outubro. Sonha com, com o Sensacional o que o Vitão colocou aqui. O Luca
0: falou que o Oriol vai ser o campeão da World Series de 2022. E o Vitão disse: no save, do deixou, quem sabe? Até o próprio Vitão tá desconfiado. Mas vale destacar, tá? Já falei isso em rebatido. Antes do Vitão ganhar o concurso do Twitter, o Orioles era. A, sei lá, a grande decepção do mundo era o pior time da história, era o time de single way. Aí, a partir do momento que ele, ele ganhou o concurso do Twitter, o time tá nos playoffs. Não é coincidência, tá? Não pode ser uma simples coincidência. Falta a gente pra, subir ainda. A gente pra subir ainda. Vamos
1: dar aqui? Falta gente para subir ainda, Noriolis. Falta peças pra tem começar. muita gente da Gunnar Henderson, tem... eles têm os prospects 1 e 4 no top 100. A gente pode lembrar que os últimos prospectos de topo do top 100 era Julio Rodrigues, Bob Witt Jr e Adley Hutchman. O Orioles não tá nem no top 15 de... Inclusive,
0: só deixa eu de dar uma, uma estatística aqui. O Adley já é o segundo jogador com, e, com mais home runs na história da MLB, começando com as letras R-U-T, só atrás do Baby Ruth. Aqui tem informação.
1: Eu amo ele. E tirando, e tirando todos os outros rookies do ano, ele é o melhor rookie. Pô, não precisa humilhar
0: também, cara. Inclusive, o Vitão falou que o time dele não era de single e era de double A, e não era pra gente humilhar. Pô, maldade. Vamos pro Cleveland Guardians, então. O time que trocou de nome, aparentemente trocou também de retrospecto, né? Porque era outro time que ninguém esperava que nesse momento estaria onde está. O time que tá brigando na divisão que talvez seja mais apertada nesse momento da MLB Também convenhamos, é a pior Consegue ser pior do que a divisão que o meu time joga E isso é incrível E aí, o que nós vai se esperar desse time de Cleveland? Será que o Ted Mosby vai ter alegria? Ou vamos continuar com a vida miserável do coitado do personagem?
2: Eu não vou aprofundar é? no Guardians Porque é um time queridinho do João Então fale, João, diga sobre o Guardians <risos>
1: É, saiu um texto essa semana que eu escrevi sobre o Cleveland Guardians, sobre porque eles são os grandes vencedores desse ano, independente do resultado, esse time ele é pode estar na, em duas tiers de é tão bom que eles estão nesse ano é, Sonha qual quad car não, porque eles são líderes da divisão, então eu posso surpreender a gente não pode colocar um time que é campeão da divisão como sonha com o Alcarco. Mas esse time é muito montado quando ano que vem. Mas por enquanto é um time que tem um bullpen bom. Tem um ataque que sofre pouco strikeout. Sofre poucas eliminações. E se você sofre poucas eliminações. Logo o jogo dura mais. Se o jogo durando mais tem mais chance de ganhar. E tem uma votação muito boa. Com o Tristan McKenzie. O Shane Bieber. E o Cal A votação uhum. importa principalmente na pós-temporada. Então por isso para mim é um time que pode surpreender. Se ele encaixar bem na pós-temporada. Pô Guardias. deixa eu dar
0: uma informação de bastidores aqui. Semana passada, o João participou do podcast com a participação do Eneirado. E quando eu chamei ele, isso era passado de 11 horas da noite, ele me mandou uma foto do que, que ele tava fazendo. Ele tava com um caderno, uma caneta na mão, escrevendo estatística avançada do Cleveland Guardians. Num caderno! Gente, o cara tava lá, com a canetinha, colocando ah, w A WBAX, Very Average, Y o uh, War Z Whip A ah, E assim tava, tá? Ele encheu uma folha inteira do caderno fazendo isso Eu falei, cara, tá maluco? E o resultado tá lá no texto pra vocês acompanhar
1: É, é verdade, agora eu tô fazendo isso com o Filho. É o próximo
2: texto Só um complemento do, do Guardians É um time que se aproveitou de Não tô tirando mérito Jamais eu tô tirando mérito do Cleveland Guardians Mas é um time que se aproveitou demais Dos problemas do Chicago White Sox E aí voou foi pra cima, é, o... o João pode até me conformar mas se você comparar lesões do Guardians com o do White Sox, pô, não chega perto. O Mackenzie tá jogando demais, o time é uma fábrica, não para sempre de lançar bons arremessadores, sai tá o resultado.
1: E aí o time do o mais impressionante desse time é o... o... melhor jogador do time não é o José Ramírez, é um rookie, André Jimenez. Depois do José Ramírez, o melhor também é rookie, o Stephen Kwan. O melhor arremessador é rookie. Christian McKenzie, nenhum jogador importante do Guardians tem mais de 30 anos. O que o Guardians tá fazendo é uma coisa que ninguém tá vendo, é incrível.
0: Eu vou concordar com vocês. Pra mim, Cleveland tá nesse bolo de pode surpreender, até pela informação, entre aspas, que o João deu. Porque assim, como é que você vai colocar como sonha com o Wild Card, o um time que é líder de divisão, e o líder de divisão vai pro playoff. Tem como você sonhar com algo que você já tem. É um conceito abstrato, conceito meio platônico assim, né, diretamente da filosofia grega, então parabéns Jô, você me convenceu. Enquanto isso tem um comentário que tá sensacional aqui do Vitão, faz até um tempinho que ele colocou mas eu já acho que passou batido, do Herbert Tiviana da MLB parabéns Victor. aí você se superou, né, falando lá do, do Adley, do Franco, ele grande Herbert Tiviana da aqui, ponto chegando. Vamos falar de Colorado então, já que a gente tá falando de time cujo escudo é um C a gente sai de Cleveland pra Colorado. E aí, meus amigos? Os Rocks investiram, contrataram, acharam que esse era o grande ano deles e não passou nem perto.
1: Rockies é uma coisa que ninguém te, entende muito bem. Um time que, se a gente voltar alguns anos no passado, tinha um lineup com o DJ LeMay, o Paul Goldschmidt, Trevor Story e Nolan Enab. Virou isso. Eu quero olhar no fundo
2: dos olhos do torcedor do Rocks. O time. Mas existe que... isso? Existe. Não sei. Tem gente que diz que existe. O time não sabe se investe na farm. O time não sabe se vai competir. O time não sabe o que ele quer fazer da vida. O Rock tá boiando no mar e não sabe o que faz.
1: É O Rocks é a definição de Washington Nations. Um time que não pensa nem no ano que vem. Pensa daqui dois, três. Porque eu... O que, que vai Ô, fazer? João,
0: eu vou pedir pro Lucas colocar o último comentário do Vitor aí, que vai muito aí contra do que tu falou. O Rockies merece uma categoria à parte. Assim como o é Nationals muito... ganhou uma categoria à parte, o Rockies também merece.
1: Mas aí a categoria Washington Nationals é o time se implodiu e vai precisar de pelo menos uns 4 anos para voltar a ser bom. Isso é o Colorado Rockies, trouxe o Chris Bryan, que se, se lesionou. Tem, o time tem o melhor BABIP da liga o time que mais consegue hits o segundo é o Chicago White Sox o time que mais consegue por causa do estádio do Colors Field tem um ataque que consegue anotar muitas corridas mas não tem arremessador então o que que tu vai fazer se tu não tem uma rotação decente não tem um bullpen decente não tem como jogar desse jeito todos os jogadores do Colorado Rocks já estão envelhecidos não vão durar mais muito tempo é um time que não vai a lugar nenhum é um, pra mim categoria Washington Nation
2: eu acho que ele quis colocar no sentido não fed nem cheira, categoria Colorado Rock, sabe eu acho que é nesse sentido
0: que ele quis colocar o Vitão diz pra gente colocar a categoria Nationals barra Rocks é isso, perfeito, matou a charada e obviamente o João mais uma vez está coberto de razão, nesse frio que está o Rio Grande do Sul hoje, você está coberto de alguma coisa, faz muito sentido, então parabéns João e eu
1: vou concordar. É a categoria Washington Nationals pra eles. Vai ter uma pá de time da Enel Central ali nessa categoria.
0: Não, tira 60%. 60% dos times da Enel Central tem que estar tá ali. Mas antes da gente falar da EL Central, vamos falar de Detroit time da EL Central Detroit Tigers, meus amigos. É, é por aí mesmo, né? É o um outro time, Washington Nationals, cujo melhor jogador tem 75 anos de idade. E é uma lenda, Miguel Cabreira, mas, assim, não dá. O cara tá. Coitado, já, tá... já é pensionista do INSS e ainda tá jogando bola. E aí? É o
2: terror dele. É de categoria
0: Nationals pra eles.
2: Poupa tempo. Pode ir. Um time que acredita em Javier Baez, e só passa.
1: Só uma, uma coisa: o Detroit Tigers tá. Se continuar com esses números e no ritmo que tá, caminha para ter top 10 piores ataques da MLB na história. 75 de WRC+. Então, é, em todas as estatísticas eles estão 25% piores que todos. E
0: o João, é então, é... explica pro pessoal que de repente não conhece a estatística assim tão a fundo. Quanto que começa
1: o WRC+? o WRC é as corridas criadas que um time faz. Toda vez que cria uma corrida, coloca um pontinho lá. E vai colocando e vai somando, somando, somando. Faz uma média geral e a média de tudo é 100. E a partir disso faz uma escala. Quem vai somando mais pontos, tem a porcentagem maior, vai para cima. E quem tem menos, para baixo. O Detroit Tigers é, é o pior time, se for ver, em quase todas as categorias existentes. É surreal. Isso não é de hoje. Há quatro anos já é assim. Não, o pior vou... sobre o Detroit Tigers é que a diretoria do, tra... do Tigers no início do ano fala que o rebuild acabou, que agora eles iam investir pra competir.
0: Ô João, Cadê o meu ponto que eu queria que você comentasse era começa em 100, os caras estão com 75 Sim, eles 100. perderam 25% já, abaixo da média da liga, é bizarro isso é bizarro o Vital tá falando lá que o Torkelson teve uma estreia pra esquecer que os investimentos dos Tigers não deram nenhum efeito, com exceção do Andrew Sheffin, e vamos ver quem que vai assumir a, a alta cúpula lá em Detroit. Eu é, acho que você
1: é, acredito em Ravi Bais e Eduardo Rodrigues, não dá um surpreende.
0: Vamos continuar nessa linha de times terríveis. E acho que o Lucas já pode até colocar o Kansas City ali nessa linha de Washington, porque eu duvido que vocês vão colocar outra coisa aqui, que é essa City Royals, senhores.
2: O Royals é o típico time que também tá numa linha bem bem Tigers, assim, sabe? Eu não sei se eu colocaria nessa posição, mas... É o famoso poupa-tempo, sabe? É um time que tem, tem boost, tá? Tem vários boosts no, no time. O Pérez já tá de da tempo de noia aí.
1: Salvador Pérez, ele foi novato no mesmo ano que o Johnny Bench foi. Assim, Outro foi, foi, estatística foi, foi interessante. O Royals tem que trocar o nome pra Bob Wood Jr. Futebol Regata. Que é a única coisa que tem de bom nesse time. É, poupa-tempo. Não tem nada de interessante. Mesmo. Tem o Melendez.
2: Tem o MJ Melendez, o catcher, ele é interessante, mas não colocaria na né? prateleira, por
1: exemplo. Ah, o MJ Melendez ele vai ser top 10 catchers da liga em que 6, 7 anos. É, tem o é, Léo. Ele é bom, mas ele é bom destoando dos outros do time. Até agora eu não, não vi muita coisa interessante no MJ Melendez.
0: Ó, tem um comentário do Vitor aqui falando que o Melendez virou outfielder, tem mais essa ainda pra considerar. Chegou no meu ponto alto aqui, né? o time que vai ser campeão de tudo, só que não. Milwaukee Brewers, senhores, o que, que a gente pode falar do meu time, além de que decepção, eu vou tomar gimo. meu desprezo aos burros, todas as frases usadas aí na campanha do rebaixamento do Grêmio por parte do Farid Germano Filho podem ser aplicadas ao Milwaukee nesse ano, é incrível, é bizarro. Parabéns, David
1: Sterns e Companhia Limitada. O, o Brewers que é um time muito esquisito, por causa que ano passado teve um ataque horrível, moderento, modorrento, parecia que tinha que dar fígado pro jogador, para criar um pouco mais de força. Esse ano o ataque do Brewers é bom, o problema é que a rotação não tá mais uma das melhores da história, como foi, sabe? o Brewers ainda tem chance de chegar no wildcard, por isso eu coloco ele como sonha, com o Outcard. Se tiver um alinhamento cósmico, padres flopar de uma maneira jamais vista, igual ao ano passado, pode ser que chegue, mas realisticamente não. Mas também não é um time que ainda pensa no ano que vem, ainda tem coisa que na temporada. Então a tier correta é o sonho com o Outcard. O Brewers, ele
2: trazendo alguns números, o Brewers era top 3, melhor pitching da liga, tinha uma, a melhor, uma das maiores rotações, tinha um bullpen louvável. O Josh Hader ainda estava tá jogando muito E também Um outro ponto é que o Milwaukee Burris Tem um ataque muito bom porque bate muito Home então pode ser muito útil Nos playoffs, mas Se o bullpen ou a rotação fraquejar E nos playoffs Você piscou, você tudo foi embora Então baseball é uma caixinha de surpresas Eu colocaria também no mesmo patamar que
1: o João É, o problema só do Brewers é ficar sendo varrido por Pirates, por... estão perdendo série pro Red, estão no 18 corridas do Red não, não, não tem como ir longe.
0: Eu vou concordar com vocês, é só eu sonho com o Wild Card, nesse momento de seis jogos atrás do St. Louis da divisão e um e meio atrás dos Padres, só que tem uma questão, já perdeu a Season Series pro Padres e já perdeu a Season Series pra St. Louis, então tem que passar com esses dois, não adianta igualar. Ou seja, nesse momento teria que botar dois jogos em cima dos Padres para tomar a posição deles. Tudo bem que o calendário ajuda, né? Tem jogo aí é, para frente com adversários de dentro da divisão. Não que isso seja algo bom, né? Tá tomando pancada, em cima de pancada dentro da divisão esse ano. Mas joga com a Arizona, joga com o Colorado. Não dá para tentar recuperar. A esperança ainda existe, o pulso ainda pulsa. American
1: o Padres ainda joga contra o Dodgers nessa temporada.
0: O Luca tá falando que vai esperar 30 anos pra conquistar tricampeonato. Confesso que eu perdi qual foi o momento da discussão. Acho que era sobre o Kansas City. Acho que era sobre o Kansas City. E o Vitão tá perguntando se o Sterns tá perdoado. Não, não tá. Tá longe de ser perdoado. <risos> o Sterns nesse momento, pra ele ser perdoado, ele tem quase que fazer o que Jesus Cristo fez. Tá? Bom, chegou o nosso momento alto aqui. Guilherme, fale sobre o Los Angeles Angels. Eu não vou nem fazer abertura aqui. Eu vou dar todo o espaço para você. E aí, destile seu veneno. O
2: time é patético. Passam-se anos e anos e a mesma coisa continua. <risos> é o mesmo roteiro todos os anos, tá bom? É, o time não tem uma boa administração, não acerta, na, não contrata bem e não sequer remessa certo. Então, esse é definitivo dos Angels é um time que trouxe Otani e Trout ao mundo, vamos dizer assim, é muito mérito deles também, mas que estão sendo desperdiçados. O Angels tinha tudo, esse ano era um ano que poderia ter sido acontecido, só que aí foram 14 horas seguidas, eu fiquei tão feliz né, nessas semanas aí que era Choro direto. Então é isso, o time vai trocar de dono, vamos ver o que acontece aí, tem a situação de Otani que é bem delicada, mas em resumo, é um time que morreu da metade... O ataque morreu da metade da temporada pra cá. E aí, tudo brago abaixo.
0: O Super e Angels, pô... as mais, trazendo alegria. Né, Vitão?
1: Poupa tempo, é ano que vem. Isso se não trocar o Otani. Por causa que tanto o Dono já falou. Vão assaltar a farm de alguém na intertemporada. E fazer o meu mega rebuild. O
2: time vai passar por uma transição de mentalidade vencedora. Eu acredito que isso tá sendo montado. O Andrews não tinha um time de farm brigando por título desde 2011. E o Trash Pandas tá brigando. O 66 também tá, mas aí eu não vou me aprofundar. Eu acho que trocando de dono e com boas peças que estão surgindo no Trash Pandas, quem sabe, né?
0: Mas se a gente for falar de farm aqui, o Nashville Sound, de Milwaukee que é o melhor time da Truppaway, isso não significa absolutamente nada nesse momento. É. A gente não é tá a... em nada de O é
2: assim, né, cara? Tipo, os caras. Sobem, descem, sobem, descem.
0: Esse último fim de semana, por exemplo, o Garrett Mitchell subiu e teve o primeiro hit da carreira, by the way. O Vitão tá falando aqui que apostou no Angels no começo da temporada. Cara, teve uma rebatida, primeira rebatida que eu participei nesse ano. A gente tava falando sobre um Power Ranking, eu coloquei o Angels em décimo primeiro. Eu coloquei Ai. o Angels como top 10 de arremesso. Foi doloroso, é. cara.
2: Foi muito doloroso, assim. Eu conversei com torcedores dos Angels e eles estão falando que é, de longe, uma das temporadas, assim, que eles mais acreditaram
0: desde 2014. Então tá falando aqui que o Ballmer, como futuro dono, ele acredita na reviravolta sem zoeira. O que você acha,
2: aqui? Dá pra sonhar? Ele é bom, tá? Ele organizou certinho o Clippers ali, ó. Ele é um
0: bom, bom cara. Gosto dele. Vamos ver aí o que, que o futuro vai nos reservar lá em Anahai. Agora... Falando em Anaheim, região de Los Angeles, Califórnia, tem outro time que também começa com A, tá, numa situação desesperadora, o Double A, <risos> Oakland Athletics, sendo generoso, Double A, Single A, de repente até uma Rookie Class, quem sabe, e aí senhores? acho que não precisa ter discussão, já bota ali direto no ranking, national, no ranking Nationals, e se quiser, cria ali o ranking em Oakland Athletics, tá?
1: não tem problema. Eu ia colocar como ranking em Oakland Athletics, só que pelo menos o Oakland Athletics tem o Bilibin pra mandar esse rebuild. Bilibin is not my
0: love.
1: Então, é, tem um pouquinho de esperança, tem o Shamurf ainda pra trocar, pra fazer um rebuild com o teu time, tu prefere o Bilibin do que qualquer, quase qualquer outro time.
0: Pra quem não entendeu a minha cantoria de Michael Jackson aqui, num episódio recente do Rebatida, a gente tá lá tudo concentrado, falando sério, e a gente entra no campo do Billy Bean, e aparece o Jones e diz assim, Billy Bean não é aquela mulher da música do Michael Jackson, aquela Billy Bean. é, isso aconteceu. O Vital tá falando que o jogador mais caro do Athletics recebe 2 bilhões, em 2022. Se fosse 100 anos atrás, esse número seria bastante ok. Mas, né, estamos falando de 2022. Ah. E se é qualquer outro time sem mídia, e iam cair matando e ele fala por experiência própria. Opa, tempo. Fechou então. Bom, vamos dar uma girada de liga. Vamos sair da liga americana pra nacional e vamos também sair do pior time do mundo. Os passarinhos ficaram loucos aqui. Vamos sair do pior time do mundo nesse momento para um time que está em zona de playoff. Não, não dá nenhuma aparência de que vai sair daquela posição. Philadelphia Phillies, senhores.
1: O Phillies, ano passado, foi uma grande decepção. É, Tinham um alto orçamento, tinha muitos salários muito caros. Bryce Harper ganhando 300 e tantos milhões. E esse ano foi lá e gastou ainda mais dinheiro, trouxe o Nick Castellanos. Esse ano, por incrível que pareça, depois que demitiu o Drey Girard o time mudou completamente. Top 10 do beisebol, hoje, agora, tem um top 10 de recordes também. Tem uma rotação que é muito boa, tem um bullpen que é muito bom, um ataque que tem um potencial exclusivo muito grande com a volta do Bryce Harper. Pra mim, é um time que pode surpreender. Chegando em outubro, é um time perigoso. Eu teria medo de enfrentar o Philadelphia Phillies.
2: O Phillies, ele tá onde tá? Muito por causa da rotação. O Aaron Nola, ele tem um dos melhores é, Whips da liga. É um time que tá com uma rotação sólida, trouxe o um assim, The Guard, na trade Deadline. Porque os caras saindo Angels, né, eles vencem na vida, assim. Coincidência. E aí é um time que tá indo pra um caminho interessante. Detalhe, não sei se o Matheus tá na live, não sei se o Doug tá na live, vocês estão ouvindo isso aqui, mas... Trazendo um aspecto muito moneyball aqui, o fila da Phillies é, é a 17ª defesa da liga. Tá atrás de muitos times que estão em penúltimo na divisão. Ou seja, eu digo aqui que
0: defesa não importa.
1: Não, é, não importa, não sei porque seja short ou shortstop ou centerfield. Não importa.
0: Ih, rapaz, o Gui... Deu uma chutada no balde aqui, tá? Falou ali que defesa não adianta nada, que não muda nada. Quem discorda, deixa comentário aí. O Vitão tá falando que o Willis foi citado no último rebatida. É verdade. O exemplo de montagem de time via free agency. Caiu de o Judi Girardi, o time melhorou. Seria coincidência? Não.
1: O time subiu 10 posições de ranking em todas as estatísticas depois da queda do Gerard, De Girardi 10, não é qualquer coisa o
0: Thiago tá dando salve pra gente o chefe chegou, agora todo mundo comportado, o Vitão tá falando polêmica, o Luca tá falando que o Girardi tem que voltar pro Bronx e o, o, o Vitão ainda tá falando que Porto Alegre ia entrar em festa se isso acontece abraço pro Guto, e temos um comentário na tela aí, falando que o Phillies é exemplo do time da Filadélfia, promete muito e não entrega nada exato, pronto, resumiu o Phillies. resumiu todos os esportes da Filadélfia, parabéns é isso. Vamos seguir. Qual é o tire, então, do Filadélfia? senhores? Pra surpreender?
1: Eu colocaria como o entre pode surpreender e sonhar com o um Wildcar. Como vai ficar com a última vaga do Wildcar, ainda pode perder ela. Eu coloco com sonho com Wildcar. É também. um book muito grande para conseguir alguma coisa, mas é um time que eu teria medo de pegar na pós-temporada. Quer dizer, daqui uns 5 anos, quando o Red tiver.
0: Eu ia dizer que pós-temporada aqui, João. Que pós-temporada. Aliás, é bem provável que nós três ficamos de fora na pós-temporada desse ano, né? Que bom. Bom, falando em ficar fora de pós-temporada, próximo time aqui tá 950 jogos atrás do líder da divisão, Pittsburgh Pirates, senhores. Na minha opinião, já vou deixar aqui, pensa no ano que vem. Alguém discorda?
1: Eu colocaria até na categoria Washington Nationals, porque esse time não tem muito como melhorar no curto prazo. Vai subir alguns prospectos, mas não é suficiente para mudar toda a cultura perdedora que a gerência do Pittsburgh Pirates colocou lá. Mas é, não tem mais nada para fazer esse ano, a não ser tancar para conseguir aplicar o touch drive.
2: Poupa tempo, tem um novo clube que pode dar certo, o Henry Davis, aí. o New Crew subiu, mas vai agora atrás talvez, de uma peça para rotação. O Neil Cruz, ele vai ser uma das caras da liga, igual o Vitão tá falando aí. Ele é muito bom, ele, defensivamente, inclusive, ele é muito
1: bom. O negócio dele agora é só começar a acertar swing, né? Ele bate forte, batendo a bola.
0: Fechamos então na categoria Washington Nationals. Eu até acho que Pittsburgh é o melhor dos times da categoria Nationals até agora. Você pode argumentar aí com relação a Colorado, mas eu acho que o elenco de Pittsburgh não é esse horror tudo. tem Pittsburgh tem sabe aí. o que fazer, Oi? Pittsburgh sabe o que fazer, o Colorado. Pra Exatamente. Mim. Não vale destacar: o Pirates esse ano já meteu a rida em cima do Dodgers, então não é qualquer bobo que faz isso.
1: Eu ri Bom. muito nesse dia.
0: Você lembra da gente gravando rebatida, repercutindo? Isso foi sensacional, San Diego, meus caros gastou o que tinha e o que não tinha de saldo bancário na Trend deadline. O Josh Hayder chegou lá e esqueceu como é que é a remessa. Nunca mais ele conseguiu jogar uma bola dentro da zona. Tá com um ERA de 20 e pouco. O que a gente pode esperar desse time de San Diego.
1: Assim como nos outros anos, depende do ataque. Tem o Juan Soto, que é incrível. Tem o Machado, que é dos melhores terceiros da base da liga, e tem um time muito ajeitadinho ao redor. O Musgrove tá jogando muito bem, mereceu o contrato que ele ganhou, tá firme ainda na, na luta pelo Wild Card. É um time que, pra mim, como tá numa briga muito forte com o Milwaukee Brewers, sonha com o Wild Card. Eu não confio nesse time pra pós-temporada.
2: O Padres, ele tem claros problemas de rotação. Se a gente for puxar, ele é top 12, piores números gerais de, de rotação. Isso é um número, assim, muito... Alarmante para um time que quer jogar Playoffs, então eu acho Que é um time que pode até chegar lá Mas, mas morre na praia Vai depender muito do ataque Tô com vocês, acho que
0: chega Mas não passa da primeira rodada Bom, pra alegria do Tássio Chegou o momento de falar do Texas Rangers. E aí, o é que a gente pode analisar lá do que acontece em Arlington? Arlington que, assim como a Filadélfia, é uma terra de times com muito hype, pouca entrega, que não vai a lugar nenhum. a luta Dallas Cowboys. E aí, meus senhores? Texas. Texas. Texas tem Jack Leiter e tem com Marroca para jogar.
2: Fato. É um time que pensa no ano que vem. Esse ano não deu, esse ano... Tá na frente do Endels, inclusive. Jogou o melhor close de Endels depois da metade da temporada. Até chegou a correr muito por fora pelo white card. Mas acabou perdendo muito numa narrativa de que ainda faltam um E o Mark Saban é? e o Corey Seager até esquentarem também. Foi complicado
1: eu acompanho o redator só ver o que, que o Texas vai fazer agora nessa free agent é um time que na minha opinião concorre forte em entregar toda a farm para que o Sean
0: Texas para mim é um time que pensa no ano que vem acho até que é possível catar uma vaguinha ali, mas não vai muito além disso não, apesar não. de que, como o Vitor colocou agora nos comentários, o Raid está com ótimos nomes de arremessadores da farm é bem verdade, e aí? Onde a gente bota o Texas, então?
1: Ah, ano que vem. Ano é um que vem, time, com certeza, ano que vem vai estar tá melhor. Vai trazer algum grande nome da free aliens.
0: Perfeito. Chegou a hora das meias vermelhas. Vamos direto, esse em escalas, pro Feney Park. Boston Red Sox. E aí? Sofreu
2: com o que a gente já esperava, a votação. Era uma tragédia premeditada e ainda mais sem o Crise né Porque se tivesse o ainda, o Boston até poderia correr bem por fora, na minha opinião. Mas aí o Crise dá um azar danado, né? Porque ele tá muito azarado. E é um time que até na Atari Deadline eu não entendi o que eles tentaram fazer, se alguém puder me explicar. Realmente sim, sendo bem sincero. E é um time que pra mim, esse, pensa no ano que vem. Começa um planejamento aí. O Jeremy Durant tem que apanhar de cinta. Porque o que ele fez, o que, é, o, que o Outfielder foi, é. Aroio também. São caras assim que são âncoras nesse time do Red Sox. E com o Bogers indo embora, a story passa o bastante. Eu acho que o Bogers vai embora.
1: Eu acompanho o Redator, eu acho que um time que tem Tommy Fã como Lidoff, não. Almeja grande coisa. O time conseguiu se implodir vai ter que dar grandes contratos com essa free agency. Ou se desmantela completamente e começa um rebuild. Ou vai ter que pagar e ter um time muito pesado que não vai brigar por muita coisa. Esse é o futuro do Red Sox. Mas esse ano acabou. Cara, o comentário do Vitão é a coisa mais certa do planeta.
0: A implodiu. É isso, não tem nem o que tirar nem o que colocar nesse comentário. Perfeito. E tá chamando o Guto de visionário. Já que a gente falou aqui do time do Tássio, vamos pro time de um outro cara muito importante aqui pra gente. Natanzinho, pra onde vai Giants? É o assunto deste momento. Olha esse comentário, cara. Qual o maior. <risos> e aí? O que a gente fala no momento
2: desse? O do J-Rod, eu, eu acho
1: que
0: é um bastão mais qualificado. O que, que a gente fala no momento desse? Pa passa pro, pro Giants, passa
1: pro Giants. É, não tem muito o que falar, falar do, do Giants. É, começou a se complicar, não teve força pra buscar. O que foi ano passado foi uma coisa tão extraordinária. Uma aliação cósmica, o que aconteceu pra esse time ter 107 vitórias ano passado. E tá nada do que, que surpreenda. Surpreendente alguém ter acreditado nesse Giants desde que o Buster Pose se aposentou, parece que o time aposentou junto. Vai pensar no ano que vem, ver o que faz da vida, ou começa um rebuild ou vai ter que comprar alguém, vários nomes caros na Free Agents, como o Shandiburger, para ver se é melhora. Esse ano pesou muito
2: pro, Do pro Giants. Estão... de que foi um time que foi muito Cinderela na última temporada, e eu já esperava a queda. Mas tem nomes interessantes. Tem o Carlos Rondon, que junto com o Logan Webb, pode ser muito bom para o futuro dessa equipe. O Rondon mesmo é um protagonista nato nesse time. Mas é um time que agora vai se livrar de alguns contratos. Tem contrato do Longoria para se livrar. Tem contrato de, se não me engano, 18 milhões do Brando Belt para se livrar. Então é um time que, para mim, pensando no que vem.
1: É, pega esse dinheiro desses dois contratos e dá um no de Bogger. Muito melhor. Deixa o Tânio, por exemplo. É, eu não sei se ele deu o Marco Luciano para pegar o Otani Deveriam, mas não sei se dão.
0: O Vitão tá falando que foi só o Giants, pessoal o Natan focar mais na vida pessoal, que o time caiu. O Nathan, até noivo, ficou. E aí o Giants se sentiu abandonado, né? Ficou com ciúme. E o time falou, ah, é? Então vamos jogar mal, para ver se você não volta.
1: Foi mais ou menos assim. Dodgers!
0: Senhores, para alegria geral da nação Copa
1: O time tá com quase 90 vitórias, não perde. Tem uma rotação com um Sayang, favorito pra Sayang, Tony Gonson. Acharam o Tony Gonson de algum lugar. Tem o um melhor ataque da liga por muito. ataque mais bate home run, mais bate duplo. Tem o Fred Freeman, que é o melhor, segundo melhor primeira base da liga hoje. Incrível o que o Dodgers fez. É muito, muito bom em todos os aspectos. É o World Series. O time de creme de depois que chega lá, mano.
0: Eu, até hoje, eu não entendo como que eu consegui draftar Tony Gosselin, Mark Scherzer, Nick DeGrom, o Brandon Woodruff e o Kevin Gausman na mesma liga de fantasy. Obrigado, senhores que jogam comigo. Eu não sei como que eu fiz
1: isso. Mano, se estatística de, que de ficar por 9 vale bastante, tudo se deu muito bem.
0: Eu fui seed 1 liga. Ganhei buy no wild pra você ter uma ideia. Meu ataque é capenga o é, ataque é bem capenga, mas não,
1: não o importa o ataque, não vai
0: tomar corrida com essa o Vitão tá falando que de acordo com o Thiago o Mark Pryor é o MVP do time e que ele concorda com o relator
2: posso e... despertar um lado, um lado bem clubista aqui? eu acho que o Dodgers tem que se preocupar com uma coisa lesão, Gonsoli, Clayton Kershaw agora, Walker Bueller a gente tá falando de pilares. É um time que se virou muito bem. É o Tampa Bay Rays com o Griffey. Na temporada regular, tá sabendo improvisar, tá sabendo ser sólido. Mesmo com jogadores, pous os caras se assustaram o Chris Thompson. Então, tipo assim, é um time que pode dar certo na regular season, mas nos playoffs, lesão atrapalha. Ter esses pilares nos playoffs faz diferença, por mais que o beisebol seja uma loucura. Mas o Dodgers... É a mesma
1: linha do Rays. não pode se menosprezar. A não ser que você se chame Wilson Assis,
0: Aí pode. Luca tá falando, Joey Galo é MVP. Inclusive, depois que o Joey Galo saiu do Bronx, virou um novo homem. Por que, João? Por que, que o Joey Galo virou um novo homem? Porque cresceu a barba. Exatamente. Quem ouve o rebatida da tá careca de saber disso. O Joey Galo é o Sansão na Major League Baseball. Sem cabelo barra sem barba, não funciona. Com cabelo barra com barba, funciona. Simples assim, não tem mistério. É a força da barba. Vamos pular o Arizona aqui só pra gente continuar nessa lista de times que não precisa nem pensar muito. New York Mets, Subway Series e Outubro? Um adendo sobre o Arizona. Muito É
2: um dos melhores núcleos jovens da MLB. Só isso. O Mets pra mim é World Series.
1: World Series acompanha o redator. É um time com DeGrom e Scherzer na rotação. Não pode se dar fazer qualquer outra coisa que não seja World Series.
0: Vale destacar. Apenas duas vezes a história dos esportes americanos. e Isso eu tô falando também de NBA e da NFL. NGL confesso não ter pesquisado. Mas na história desses três esportes, aliando a MLB. Apenas Nova York conseguiu fazer final de campeonato dentro da sua cidade. Obviamente, tem muita cidade que só tem um time, Mas né? Nova York com Mets e Yankees, acho que no ano 2000. E também lá atrás uma série com o Brooklyn Dodgers e o New York Yankees. É a única cidade que começou a fazer, que conseguiu fazer finais dentro do, de dois tiros da sua própria cidade.
1: Não, mas eu eu em 19... 1906 também teve Chicago Clubs e White Sox. Esse, eu só lembro ah. disso porque foi a maior zebra da história da World Series.
0: Ah, e bem lembrado, eu não lembrava desse detalhe. Verdade. E o tá falando que o Mets tem mesmo. o Cid Moreira, que já deu o um comentário dele sobre Arizona. Onde é que a gente bota Arizona então
1: o jogo? Pensa no ano que vem, não. É um time que a partir do ano que vem já vai estar tá muito melhor. Ano que vem é provável que o de, de Beck seja no que hoje é o São Francisco Giants. Subiu o Corbin Care pra, pra esse ano, o Corbin Carroll que é incrível como rebatedor, vai fazer muito impacto nesse time. Pensa no ano que vem já é um time que o review está começando a dar os passos finais.
0: Vitão tá falando que Arizona tem a chance de ser embaçado eu tô colocando nessa daí também, pensa no ano que vem. Inclusive lá em março, abril, a gente falava, nossa Arizona tá jogando bola, Arizona é bom, Arizona não é tão ruim,
1: durou um mês eu não caí nessa, nessa não... Chica White Sox. E aí? Sonha com o Tem a rotação de... Que é Não é a mesma do ano passado Mas tem o Dylan Cease É o time com O maior, maior número de hits E o menor número De bases roubadas É um time que Isso mostra bem o que, que é Consegue rebater Só não consegue percorrer base não consegue anotar corrido. Bem, muito inconsistente. Não sei se tem força para chegar no Car nessa liga americana. para mim, é sonha com wildcard. Definição de sonha qual é o wildcard.
2: O White Sox sofreu muito com lesão, cara. Sofreu muito. E aí ele viu o Minnesota Twins. Porque, vamos lá, a trade deadline do White Sox foi fraca. O Twins foi lá, se reforçou, trouxe o Tyler May 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 May. O Guardians manteve ali as suas peças. Enfim, continua muito bem na sua temporada mágica. O time do White Sox sofreu. O Dallas Caico foi horrível, atrapalhou mais o que ajudou. Acabou que o Diolito e o Lancelin né, não, não foi o que a gente esperava. É complicado, né? Quando você tem esses problemas com dois caras que você esperava ser o pilar. O seu principal amissador é o Dylan Lancis, que é um jovem que estourou, tá jogando muito bem. Mas, no mais, é isso. O Luis Robert não consegue ter uma constância de jogos pra jogar, o Grandal acabou de lesionar contra o Cleveland Guardians. O catcher dos caras é o Zavala.
1: Poderia sabe? ser o Yemen e Mercedes, se não tivesse colocado ele no waivers. Mas ele é
2: dodói do
0: é da cabeça. Acho que ele mais atrapalharia esse núcleo do que... O Vitão falou ali, o White Sox é o um exemplo de time medíocre fã do Ponto 500. Em 12 de agosto, portanto, há menos de três semanas atrás, olha essa estatística. White Sox, neste ano, Ponto 500. White Sox, na segunda metade desse ano, Ponto 500. White Sox, na primeira metade desse ano, Ponto 500. White Sox, nos últimos 100 jogos deles, Ponto 500. White Sox, nos últimos... 70 jogos, 35 vitórias, 35 derrotas, 0.500 White Sox nos últimos 80 jogos, 40 vitórias, 40 derrotas, 0.500 White Sox nos últimos 120 jogos, 60-60, 0.500 60, White Sox nos últimos 140 jogos, 70-70, 0.500 70, Não, não, mas agora vai longe, hein White Sox desde 1978, 0.500 É isso, não tem mais nada que falar Isso aqui é a estatística mais maluca que eu já vi na minha vida.
1: Quem tem toque amou essa estatística.
0: Sim, sim. Eu sinceramente tem colocaria o White Sox como Pensa no ano que vem. O Lance Linha, ele tem
2: 5 de Erica. cara.
0: Cinco. Gui, temos um voto pra Pensa no ano que vem e outro pra Sonha com a Eucar, Decida. Pensa no ano que vem. Perfeito. Vamos continuar ali naquela região a gente sai de Chicago, vai para Minneapolis Minnesota Twins
1: É um time que rebate muito bem, só que a rota Não tem muito arremesso Tem o Joey Ryan que deu uma explodida Mas já deu uma regredida média Como tá nesse momento Brigando pela divisão em dois jogos atrás do Guardians, eu colocaria como sonha com o Wild Card, mas é, como não é garantido que vai, nem que vai vencer a divisão, nesse momento não tá vencendo mas sonha em chegar na pós-temporada, se chegar na pós-temporada não vai surpreender, vai cair não é um time que tem casca pra isso, por isso é sonha com o Wild Card. Lucas,
0: já coloca lá porque eu concordo com o que o João falou. Ainda nessa região de Chicago, Illinois, Detroit, Milwaukee vamos pro Chicago Cubs? E aí, João? que a gente pode considerar dos meus amiguinhos do Sul. É,
1: os ursinhos carinhosos, pode colocar na categoria Washington Nationals? Não tem muito o que falar.
0: Categoria Washington Nationals pra eles. E, de alguma forma, o time conseguiu perder deles mais do que ganhou na temporada. Tomou 10 a 9 na Season Series. Oh.
1: Parabéns. Não é todo mundo que consegue.
0: Não é todo mundo que consegue. O Washington Nationals. É óbvio que vai pra categoria Washington Nationals. Não vamos abrir nem discussão. E, enquanto isso, a Lilian tá falando... <risos> Enquanto isso, a Lilia tá falando que é um absurdo colocar o Chicago Camps nessa posição O Vitão tá falando que é pra respeitar mais o Camps E o Lucas é tá falando que o e é o Rapster é free
1: agent. É, quando o Camps comecei a se respeitar mais, a gente respeita eles
0: Boa, boa Vamos pular o Reds, deixar o melhor pro último, né? Vamos para Toronto, vamos colocar Toronto como pode
1: surpreender. É um time que tem um dos melhores ataques da liga, curiosamente, é o time com o maior número de hard hits da liga, é, tem um ataque que do 1 ao 9 todos é, os jogadores, tirando o Lourdes Gurriel, todos batem muito bem na bola, em potência e em... na parte gordinha do bastão, isso é importante, pode parecer que não, mas é muito importante. para mim é um time que pode surpreender, só não tá liderando a divisão, porque o Yankees foi incrível em julho e em junho. Né? Não tem mais o que, tem falar. que bater em muito qual bem. parte do
0: bastão, ou, João?
1: Parte mais gordinha. O Aqui? Barrel. Ah, o ah
0: beleza. Entendi. Só pro pessoal saber. <risos> enquanto isso, a Lilian tá falando que vai bloquear todo mundo do Rebatida, porque a gente falou mal do time dela. E o Luca tá falando que Toronto e Cleveland, por enquanto, no Wild Card da Liga Americana. Seria bem bacana, tá? Seria um baita jogo. Aliás, jogo não. Esse ano virou 3, né? Eu tenho que Tirar isso da minha cabeça, que é jogo único. Gui, Toronto Blue Jays. Ah,
2: isso eu tava ansioso pra falar. Queria dizer aqui que não é filia dos pais, mas paternidade aí grande do Los Angeles Angels sobre o Toronto Blue Jays. É o grande pai do Blue Jays. Mas o Blue Jays é um time que, enquanto tiver essa equipe de pitching, Vai tomar vaida pro Angels Porque, trazendo alguns números aqui, tá? E aí o ataque também não colabora Na série foram três jogos O time do Blue Jays tomou dois shootouts Um back-to-back -back shootout E o ataque não ajuda O bullpen,
0: pra mim, vamos é Vamos deixar fácil. um detalhe Você tomou back-to-back -to -back shootouts Shootouts Back-to-back -back shootouts Do Porque o melhor MVP. arremessador do seu time com É um MVP pelo que faz com o bastão Não com a bola na mão Porque vamos considerar O Shohei Otani Não seria um MVP se fosse só pitcher por mais que a gente ame o choré Otani de paixão ele não seria ele é MVP por aquilo que ele combina o, as atuações de montinho dele com as atuações de bastão eu Esse digo é o time que Toronto tomou o seguinte eu digo em dois
2: jogos eu digo que o Otani ele é um rebatedor que arremessa mas ele é muito bom arremessando também mas é isso cara um, enquanto o time tiver essa rotação, ah, eu nem pego tanto no pé da rotação, eu acho que o Berrios foi um erro do Blue Jays, eu acho que isso aí já é sem dinheiro de obra pronto mas o Blue Jays é pique pen do Angels, e vai sofrer, vai sofrer se sofre agora na regular season com essa equipe de arremesso os playoffs, é problema
0: só um detalhe, o tá falando que o Angels não vencia seis jogos e Toronto tomou varrida em casa, cara foi o é, Angels tomou
2: back to back to back, derrota em série você tem uma ideia
1: Impressionante. Se o Toronto Blue Jays fosse, um fosse um filme, qual seria? O um filme. Não então... precisa pensar muito. Eu vou, eu vou, eu vou falar, ó, eu vou, eu vou dar um exemplo.
0: Pra mim, se o Toronto Blue Jays fosse um filme, ele seria Jaws ou Tubarão. Aí você vai dizer, mas por que raios tubarão? Porque o filme Tubarão, lá dos anos 80, todo ano tinha uma sequência, e a sequência era sempre igual ao anterior. Esse é o Toronto Blue Jays. Todo ano acontece exatamente a mesma coisa e as pessoas ainda assistem, achando que vai mudar.
1: Eu é pensei no um outro nome, eu pensei em Denis ou Fimentinha. Porque todo mundo que gosta tem mais de 40 anos. E a última vez que foi relevante foi em 1993.
0: Sensacional, cara. Muito bom. Pessoal que tá assistindo, deixem aí seus, suas considerações. Qual filme seria o Toronto Blue Jays? Enquanto isso, você falou antes aí que o White Sox é o time que faz a alegria do pessoal que tem toque. Olha que sensacional. A gente vai conseguir fazer uma escadinha. Porque o Reds é Tire Washington Nationals. Então cada uma da lista vai ter exatamente um time a menos do que é o anterior. Cara, isso não foi combinado, tá? Eu juro que isso não foi combinado, mas ficou maravilhoso. Parabéns aos envolvidos. É, não tem que
1: considerar o Sabreza. Acabou o ano. <risos> Trocou tudo que dá pra trocar. Só tem dois jogadores naquele time. Um tá rebatendo na Mendonça Line e o outro tá lesionado. Já e voto tá aposentando, não tem... Todos os arremessadores da rotação ou são o ou são do Bumpen, que subiram Yoyo Yo-Yo, sobe do S da, da Triple-A. Os times de farm do Reds, Triple-A, Double-A, a, double High-A, Bro double a Rookie League, todos eles são o último colocado na sua divisão, sem exceção, todos eles.
0: Arizona Complex League, o time de vocês lidera, porque eu tô acompanhando o Milwaukee e os dois estão negativos. E o líder é o Reds.
1: Arizona Complex League. Agora tá alguma coisa porque chegou o jogador do Sia. Antes dessa de Arizona em todas foi o último colocado. E tem só boost, não consegue né? ser o último colocados na MLB, porque tem um tal de pix pro pai. Tem os
2: boosts no Red, tipo o Lodolo, Lodo, nossa, aquele cara é horrível, cara.
1: É, ele só tem mais de 10 strikeouts na é. entrada, e seria o melhor jogador da Inglês nessa temporada. Pra mim, ele, ele é horrível. pra mim não vai dar
0: certo. Ih, rapaz, fica de farpas aqui, ó, polêmica. Continuem, é assim que a audiência gosta.
1: É, o, bom, gente, os três melhores jogadores da rotação do, do Red são Lucas, o Ashcraft, o Lodolo e o Hunter Green. Daqui três anos, que a gente bom. vê se tiver algum mapa é algum Lugar, vai ser melhor se o dono trocar logo o meu time. Tipo. Você não quer trocar de dono que nem o Gui tá fazendo, não? Eu adoraria, cara. Eu, eu, eu tenho aquele meme do, do Michael Jordan, eu oro por tempos como esse. Mas é, essas coisas não acontecem
0: comigo. Coitado João, nosso torcedor caricato favorito.
1: Bom, gente, já
0: mandaram mensagem aqui, porque é pra gente terminar então. Considerações finais de cada um aqui, já agradecendo demais ao pessoal que teve coragem de ficar ouvindo a gente aqui falar por mais de uma hora. E aí, senhores, muito obrigado primeiramente por ter me, bom, por ter me convidado, não porque eu me auto-convidei, né? Mas obrigado por ter aceitado eu me auto-convidar.
1: Ah, Quem com certeza contribuiu muito mais para live é sempre um prazer estar aqui com vocês. É a mesma coisa, cara é um prazer estar
2: aí e falar de Angels é meio ruim mas falar do resto da liga é legal então,
0: é eu isso vou aí. pedir pro Lucas fechar essa edição com o comentário do Lucas o Jerry odeia o nome Marte porque? porque trocou Ketel pro d e o Noel ouvi, pro Reds, baita consideração
1: Dito isso, um filme, Seattle
0: dito isso, a gente se despede, agradecendo mais uma vez todo mundo que esteve aqui assistindo a gente. Até a próxima. Para todo mundo que ouviu a gente
1: até aqui e assistiu a gente até aqui, fica o nosso muito obrigado. E até a próxima. Valeu!